0: Ni a la epidemia que ataca en pleno día Caerán a tu lado mil Y a tu diestra diez mil Más a ti no se acercará Así es como dice el Salmo 91, caerán a tu siniestra o a tu lado mil, a tu diestra diez mil, pero a ti no te pasará nada. Esa es nuestra confianza de que Dios nos protege, Dios nos salva, Dios nos libera. Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Gabriel Gil, transmitiendo completamente en vivo. Lo estoy haciendo a través de dos plataformas a través de mi cuenta en Facebook y a través de mi cuenta en Spotify. Así que para todos y para todas, uh, reciban las más grandes, abultadas y poderosas bendiciones del Señor. Estamos a sábado 24 de diciembre, se conoce hoy como Nochebuena, y quiero pues darles un regalo, ya que el mayor regalo dado por Dios a la humanidad fue nuestro Señor Jesucristo, Permítame también entregarles hoy día un regalo a todos aquellos que se conecten, que se mantengan en la audiencia. Quisiera compartirles el último capítulo de mi reciente libro titulado ¿Cómo prosperar en mis finanzas? Ah, hace algunas semanas comencé un curso en el que varias personas se inscribieron y estuvimos juntos investigando, aprendiendo y recibiendo instrucción bíblica de cómo prosperar en nuestras finanzas. Hoy quiero compartirles el último capítulo de ese libro. Ya en los primeros días de enero va a estar listo, completo para ser publicado y lanzado. Va a ser un libro gratuito, completamente gratuito, de distribución gratuita. Estoy sembrando duro en este año 2022 para que la cosecha también me venga dura, abultada y bendecida en el 2023. Es imposible que recibamos sin antes haber sembrado, ¿no? La Biblia es súper clara. El sembrador, para gozar de los frutos, debe sembrar primero. Así que hoy quiero hablarte, el tema que hoy quiero hablarte y quiero regalarte es este. La bendición de Jehová enriquece. La bendición de Jehová enriquece. Desde ya pido mil disculpas por el audio. Hay bastante bulla en este momento. Ustedes comprenderán, sábado 24 de diciembre, bueno, no hay bulla, no hay ruido en mi casa, pero sí afuera hay bastante ruido con la vecindad, los vecinos, carros, y salen. Estoy tratando de aislar lo mejor posible en esta cabina improvisada. Tengo una cabina improvisada acá, intentando hacer lo mejor posible para transmitir esta palabra hoy día. Los que están conectados en Facebook, por favor, vayan diciéndome si el audio se escucha bien y si no hay mucho ruido externo que les interrumpa esta grabación. Ok, aquí me dice el pastor Osvaldo, no se escucha nada. Wow, si pueden confirmarme por ahí otras personas, a veces ocurre que la señal no está muy buena en ciertos lugares o a veces simplemente Facebook me ha eh, bloqueado el sonido y no estoy transmitiendo sin saberlo. Si me ayudan... Les agradecería para saber si estoy o no en el aire. La bendición de Jehová enriquece. Ese es el tema que hoy quiero compartirles. Ok, muchas gracias Tomás Enrique. Tomás Enrique me dice, sí, se escucha y muy bien. Mientras que el pastor Osvaldo dice, no, no se escucha. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Depende de la señal en el lugar donde usted se encuentre. Entonces seguimos adelante con el tema de hoy. La bendición de Jehová enriquece este es el último capítulo de mi libro Cómo prosperar en mis finanzas libro que vaya a ser lanzado en el mes de enero y que espero sea de mucha bendición para las personas que lo lean desde ya, como ya les dije minutos atrás va a ser un libro de completa distribución gratuita usted puede recibirlo y compartirlo de forma digital a quien usted desee vamos entonces sin más preámbulos la bendición de Jehová enriquece. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, específicamente el versículo 22, otra vez, Proverbios, capítulo 10, versículo 22, encontramos un tesoro espiritual, un tesoro espiritual a vista de todos, pero que pocos aprecian. Quizás por la sencillez del mismo, porque a los humanos, como usted bien sabe, no se las cosas complicadas nos encantan las cosas indescifrables, grandes y apoteósicas en cambio las cuestiones chicas y simples son dejadas de lado quizás por eso nuestro maestro el maestro de maestros, Jesucristo despertaba tanto odio en ciertos líderes espirituales porque a diferencia de ellos él se presentó como un ser sencillo como un ser simple y, y dentro de la sencillez cristo nos develaba grandes misterios del reino de ahí entonces que proverbios 10 22 es un tesoro es un tesoro es una perla de gran valor contenida en una vasija ordinaria pero qué es lo que dice Proverbios proverbio 10 22? el adagio reza así la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella vamos otra vez la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Acabo de leer Proverbios 10:22 en la versión Rey de Valera, 1960. Otras versiones bíblicas que usan un español más moderno traducen el versículo de la siguiente manera. Ahí va, les, les he conseguido cinco versiones bíblicas que traducen este mismo versículo pero en un castellano, en un español más entendible, más moderno, más actual, acorde a nuestros tiempos. Así, por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, La bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. La versión PDT, o Palabra de Dios para Todos, dice, La bendición del Señor trae riqueza, y no hay por qué preocuparse. Mientras que la versión NTV o nueva traducción viviente, declara, La bendición del Señor enriquece a una persona, y Él no añade ninguna tristeza. Por su parte, la versión NBI, o nueva versión internacional, dice, La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse. Por último, la TLA o la traducción en lenguaje actual dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Cinco versiones hemos leído más la versión Reina Valera 1960. Todas apuntan a lo mismo. La bendición del Señor trae consigo riquezas, riquezas insondables, riquezas inmensas, riquezas en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, antes de revelarles algunas verdades contenidas en Proverbios 10:22, permítame hablarles del autor de este dicho. Permítame hablarles un poco del escritor de Proverbios capítulo 10, versículo 22, no de todo el libro de Proverbios, porque Proverbios no fue escrito por un solo autor, fue editado por un solo autor y de él vamos a hablar a continuación. Me estoy refiriendo a Salomón. Salomón, según se cree, es el escritor de proverbios, pero siendo más honestos y más justos con el libro en sí, no todos los proverbios, no todos los dichos contenidos en los 31 capítulos de proverbios pertenecen a Salomón. Varios de esos dichos, varios de esos refranes sí son de Salomón, pero otros ya pertenecían a otros sabios anónimos, a la sabiduría popular y a dichos de otras culturas. Otros países, lo que hace Salomón entonces, como buen editor, compiló, agrupó estos proverbios y los puso en una especie de libro que nos llega hasta el día de hoy con el título de Proverbios de Salomón. Salomón, como bien sabemos, fue uno de los hijos del rey David, no fue el único. Es importante señalar acá, ¿no? Y aquí los eruditos no se ponen de acuerdo en cuántos hijos tenía el rey David. Los que nos menciona la Biblia son pocos, unos 10, o quizás un poco más. Pero algunos investigadores serios han llegado a afirmar que, que David llegó a tener al menos 60 hijos. Hijos e hijas. De varias mujeres, de varias esposas. En aquellos tiempos, ¿verdad? El Antiguo Testamento parecía que permitía la poligamia. No era del agrado de Dios, pero por la dureza del corazón les era permitido. Y David tenía algunas esposas y concubinas. Según los expertos, llegó a tener 60 hijos, entre hombres y mujeres. Salomón entonces fue uno de los hijos del rey David. Subió al trono en lugar de su padre, a pesar de que, por línea de sucesión, no le correspondía a Salomón. Pues él no era el hijo mayor, no era el primogénito. Aún así, en el 970 a.C., Salomón subió al trono con la bendición de su papá. Con la bendición de David, Salomón sube al trono. Llegó a gobernar Israel durante 40 años. Es un periodo bastante largo para, para un gobernante. ¿no? Haciendo que la nación israelita prosperara económica, política, cultural y militarmente como en ningún otro periodo en la historia de esta nación. O sea, en el tiempo de Salomón se vio prosperidad por todas partes. En el tiempo del rey Salomón se vio abundancia por todas partes. Cuando leemos el libro de Reyes, cuando leemos crónicas, nos damos cuenta de que algo pasaba allí, no solamente en palacio, sino también en la provincia. La nación entera comenzó a disfrutar de una abundancia como nunca antes se había visto. El rey trajo poder a Judá, pero también trajo deshonra en los últimos años de su gobierno. La decadencia espiritual se sintió en Israel con el paso de los años. Salomón, por tanto, fue el hombre más sabio del planeta, o al menos del mundo conocido del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, Salomón fue bastante injusto necio al final de sus años Salomón, según los registros bíblicos, inició su reinado pidiéndole a Dios sabiduría para gobernar la nación Oración que fue aceptada por el Señor y respondida con creces eh, Anote esto, respondida con creces porque, porque Dios no sabe dar poco Dios no sabe dar poco cuando Dios recibe la oración de Salomón en la que le pide sabiduría para gobernar la nación, Dios le responde pero con incremento, convirtiendo a este joven veinteañero, porque no pasaba de los veintes, convirtiendo a este joven veinteañero en un hombre muy sabio. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, en Primera de Reyes, capítulo 3, y en Primera de Reyes, capítulo 10, podemos encontrar los registros bíblicos de cómo Salomón adquiere sabiduría y comienza a gobernar la nación. Salomón, según algunos trabajos de investigación, dicen que fue hábil en muchas ciencias, en oficios y en profesiones, destacándose particularmente en la arquitectura, en la agricultura, en destrezas militares, en música y en literatura. Fue así que el rey Salomón, compuso al menos tres libros y decimos al menos porque quizás hay más pero los que se han conservado y los que nos han llegado hasta la actualidad son al menos tres el primero de ellos, Cantar de los Cantares según estos investigadores este libro fue escrito a una edad temprana del rey cuando era joven todavía no, no sobrepasaba los 30 años Proverbios en cambio que es el segundo libro de Salomón, fue escrito cuando el rey cursaba una edad madura. Y por último, Eclesiastés aunque en Eclesiastés Salomón se da un apodo, ¿no? él se da un seudónimo. En vez de presentarse como el rey Salomón, se presenta como el predicador, Coelet, o el maestro, el que enseña. Eclesiastés según estos investigadores, fue el último libro escrito por Salomón Consta de 12 capítulos y lo escribió cuando el rey era ya un anciano, un hombre bastante maduro de edad, un adulto mayor y posiblemente a pocos meses o años de dejar este mundo. Eso en cuanto al rey Salomón. Y fue él quien escribió esta serie de adagios o refranes en el capítulo 10 del libro de proverbios con respecto al capítulo 10 del libro de proverbios el comentarista bíblico David Gusick nos dice lo siguiente lo voy a citar abro comillas y cito acá al comentarista él dice proverbios 10 comienza una nueva sección del libro en cierto sentido los primeros nueve capítulos han sido una introducción y en cierto sentido también la colección de los proverbios de Salomón Comienza aquí, Proverbios 10 en adelante, como una serie de refranes de sabiduría de un solo versículo de dos frases. Y esta disposición continúa hasta Proverbios capítulo 22, verso 16. Dicho esto, quisiera entregarles dos verdades contenidas en Proverbios 10, 22. Otra vez. Quiero entregarles dos verdades contenidas en Proverbios 10.22. Yo no sé si se mantienen todavía en línea los que me están escuchando en Facebook. Y pregunto esto porque yo intencionalmente bloqueo en mi pantalla del teléfono cuántas personas me están viendo. Y, y en, en ocasiones también bloqueo si hay gente que me está escribiendo. Para no, no distraerme ni tampoco dejarme llevar por los números. Porque la numerolatría, amigos, la numerolatría... Esta adoración hacia la cantidad, hacia los números, hacia las masas, es algo que ha afectado terriblemente el cuerpo de Cristo. Así que, si todavía siguen allí, déjenme saber para poder avanzar en esta, en esta clase, que es, sería como la última clase, la última sesión del curso que di cómo prosperar en mis finanzas. ¿no? Les di seis sesiones, esta sería como la número siete para todos aquellos que están presentes hoy día. Entonces voy a darte dos verdades de Proverbios 10.22. Leamos otra vez Proverbios 10.22. Para aquellos que recién se están enchufando o recién se están conectando, estamos viendo el tema, la bendición de Jehová enriquece. Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dos verdades de este versículo. Número uno. Primera verdad. Anótela allí, recíbala, ánclela en su corazón. Número uno. La primera parte de Proverbios 10.22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece. Esa es la primera parte del versículo 22. Salomón, al escribir este adagio, se está recordando a sí mismo. Es como un mensaje para él mismo. Salomón se recuerda a sí mismo, pues se había convertido en un hombre muy rico, y le recuerda a todos sus lectores un principio que ya Moisés había enseñado siglos atrás. ¿Cuál principio? Este. La riqueza viene de Dios y no del hombre. Por tanto, en el capítulo 10, verso 22, la primera parte del versículo, la parte que dice la bendición de Jehová es la que enriquece, es un recordatorio de Salomón. Salomón escribe este versículo para recordarse a sí mismo y a todos los que lean a la posteridad, que la riqueza, el poder económico, la acumulación financiera, la capacidad del capital viene de Dios y no del hombre. Este principio no es nuevo de Salomón. Ya Moisés lo había enseñado siglos atrás. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 18, leemos lo siguiente. Repito la cita bíblica. Deuteronomio 8, versos 1 al 18, dice así. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¡Qué poderoso pasaje acabamos de leer! Aquí Dios, hablando por medio del patriarca Moisés, le dice a los israelitas que nunca se les olvide que yo los saqué de casa de esclavitud y que por mi poder y por mi fuerza hoy son prósperos. Por tanto, cuando el rey Salomón escribe aquí Proverbios 10.22, es muy probable es muy probable que él se haya acordado de este pasaje bíblico del Deuteronomio. El rey Salomón, entonces, nos trae a memoria nuestro pasado de pobreza, carencias, dificultades y poquedades. No para desmoralizarnos, no para avergonzarnos, sino para que, desde allí, desde los recuerdos de nuestro pasado, glorifiquemos a Dios y le agradezcamos, pues ha sido él, Dios, y no nuestras habilidades, no nuestras capacidades, no nuestras ideas, sociedades y fuerzas. Ha sido Dios quien nos ha enriquecido en todo. A veces no disfrutamos la abundancia porque olvidamos la carencia. Y solo las personas que han experimentado total carencia son las que disfrutarán más la abundancia. Por eso tanto en Deuteronomio, capítulo 8, como en Proverbios, capítulo 10, verso 22, es un recordatorio para que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Quizás a algunos de mis oyentes Dios les sacó de las cantinas, o de los burdeles, o de los malos hábitos, los vicios, la droga, el robo, la estafa, la decepción, la infidelidad. Quizás Dios te sacó de la pobreza económica. El Eterno nos ha prosperado en lo económico, sí, ha sido el Señor quien viendo nuestras penurias financieras decidió bendecirnos, blindarnos con bondades y hacernos hombres y mujeres prósperos de manera integral, lo cual incluye, por supuesto, nuestras finanzas. Así, por tanto, si estamos disfrutando de un buen pasar económico, si usted en este momento está disfrutando de las vacas gordas, usted me imagino que entiende este lenguaje bíblico, si usted está disfrutando de las vacas gordas, de un buen pasar económico, quiera Dios que así sea, jamás olvide de dónde te sacó el Señor. Jamás olvides la pobreza que tenías en la infancia, las carencias que tenías allá en el campo, allá en la ciudad. En cambio, ahora que estás Pasando por vacas gordas, ahora que estás pasando por tiempos de abundancia, de prosperidad, alábale, agradecele, y siempre cuenta tu testimonio, siempre di en voz alta que la riqueza de la que estás disfrutando hoy se debe al Creador, pues Él nos dio las fuerzas, ideas, capacidades, conexiones y sociedades para que prosperemos. Sí. Amén. La fuente original de nuestra prosperidad, siempre es Dios. Nunca el hombre, nunca nosotros, siempre es el Señor. Esa es la primera verdad de la que quería hablarte de Proverbios 10.22, pero tengo una segunda verdad. Y la segunda verdad se encuentra en la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo del 10.22 dice, y no añade tristeza, y no añade tristeza. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Recibir riquezas de Dios es ser bendecido. Pero tener riquezas sin la pena, sin el estrés, sin la angustia, sin el miedo, sin la carga que a menudo las acompaña, es una bendición aún mayor. Pues hay muchas personas ricas que son miserables y tienen un gran dolor juntos, junto a sus riquezas. Permíteme darte algunos ejemplos bíblicos para que entendamos este punto. Primer ejemplo. La codiciosa elección de Lot, el sobrino de Abraham. repito, la codiciosa elección de Lot, quedarse con la mejor tierra, estuvo llena de amargura y consecuencias funestas para él y su familia. Esta elección, quedarse con la mejor tierra, las mejores llanos, los mejores pastos, se convirtió en un hombre rico, por cierto que sí, Lot se enriqueció, pero ¿a qué precio? Usted conoce la historia de Lot. ¿A qué precio? En Génesis capítulo 13, verso 10 al 11, Génesis capítulo 14, verso 12, Génesis capítulo 19 y 15, e incluso en segunda de Pedro 2, 8, registramos lo que hoy les estoy hablando. Cuando Abraham le dijo a Lot, elige la porción que tú quieras de la comarca, Lot, en su ambición, en su elección, eligió las mejores tierras, pero se enriqueció sin la cobertura de Dios. Y al enriquecerse sin la cobertura de Dios, le vino maldad en vez de bondad. Le vino pena en vez de alegría. Eso ocurre cuando nos enriquecemos sin la aprobación del Señor. Otro ejemplo. Acap, el rey Acap, llevaba una corona de oro sobre su cabeza. Por cuanto era rey de todo Israel, pero yacía en su cama enfermo, descontento con la vida y sintiéndose miserable. Usted puede leer esto en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 4, cuando el rey Acab, ¿verdad?, no le quisieron vender la viña. Pero, bien sabemos que Acab, aunque era el rey de toda la nación, jamás disfrutó de verdadero gozo verdadera alegría. En Lucas 18, versos 23 al 25, también encontramos otro ejemplo bíblico. El rechazo del hombre rico a Cristo fue la fuente de su dolor presente y eterno. ¿Se acuerda usted? Esa entrevista entre el hombre rico y Cristo. El hombre rico tenía sincera intención de servir al Maestro y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo como siempre, Él no lanzaba indirectas. Jesús no lanzaba indirectas. Él era directo. Él le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. La Biblia dice que el hombre se entristeció porque tenía muchas riquezas y se alejó del Maestro. Por tanto, amados oyentes, la verdadera riqueza es aquella que viene de Dios. La verdadera riqueza es aquella que viene de Dios, pues ésta viene acompañada de alegría, paz, sosiego mental, capacidad administrativa. La bendición del Señor jamás produce tristeza, o sea, tormento, carga, porque de Él, del Señor, solo emana bondad, luz y alegría. En cambio, cuando el humano se enriquece por sus propios medios, ojo aquí, cuando el humano se enriquece por sus propios medios, despreciando la ayuda de Dios, le vienen, junto con el dinero, muchos juicios celestiales. ¿Cuáles juicios? Por ejemplo, ausencia de paz, descontento con la vida, peleas conyugales, hijos rebeldes, estafas en los negocios, robos millonarios, trampas con socios, ansiedad, temor a perderlo todo, codicia, avaricia, tacañería, todo esto son juicios que del cielo se desprenden para aquellos que deciden, deciden enriquecerse menospreciando la ayuda de Dios. Pero cuando el mortal entiende que de Dios viene la verdadera riqueza y acepta esta verdad, comienza a disfrutar la vida sin enojos ni penas. Ya para ir terminando esta, esta exposición, esta clase, que vendría a ser la número 7, déjame hablarte de la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza entonces? Me preguntó un alumno cuando estaba dando este curso de finanzas espirituales. Le respondí, siendo justo con Proverbios 10.22, que es el pasaje que hemos estado estudiando todo en este transcurso de este estudio, Siendo justos con Proverbios 10.22, Salomón aquí, en este versículo, se está refiriendo a la prosperidad económica exclusivamente. Exclusivamente. Aquí en Proverbios 10.22 no hay más. No se está refiriendo Salomón acá a la prosperidad uh, personal, de felicidad, paz. No, aquí Salomón se está refiriendo a la prosperidad económica. Pero bien sabemos que el dinero... No lo es todo la vida. Esta afirmación que acabo de soltar, que el dinero no es todo la vida, no va en contra de la enseñanza salomónica. Al contrario, creo yo, la complementa y se los voy a demostrar. Jamás reduzcamos la bendición del Señor a la esfera financiera solamente. La riqueza que nos entrega o que nos otorga Jehová es completa y mucho más que lo metálico. Abarca el ser felices en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, y por supuesto también en lo económico. La verdadera riqueza, pues, a juicio de este simple jornalero del rey, es tener plena fe y absoluta confianza en Dios, pues cuando esto sucede, el humano ya no tendrá más preocupaciones, pues ha aprendido a ocuparse de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? La relación con el Señor. Marcos 3.14 lo demuestra. El evangelista registra las palabras del maestro y dice, entre ellos, Jesús eligió a doce para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Qué interesante la forma en cómo Marcos registra la elección de los doce apóstoles. Después de que Jesús pasó toda la noche orando, dice otro, otro evangelio, eligió de entre todos los que le seguían a doce, los doce apóstoles, cuya principal misión, cuya primera misión no era predicar, no era enseñar, no era escribir libros, no era dar conferencias, no era construir templos. La primera misión de los doce apóstoles, aquí en Marcos 3.14, está clarísima. Para que estudieran con él. Esa, pues, debe ser la principal ocupación de todo discípulo. Invertir tiempo, energía y todo tipo de recursos en buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios. ¿Quiere decir esto? Lo económico no importa. No he dicho eso, repito la pregunta. ¿Quiere decir esto entonces que lo económico, lo financiero, la plata, el dinero no importa? Mi respuesta es tajante, amados. No he dicho eso. Más bien, lo financiero es parte importante del crecimiento personal. El dinero no te hace más rico o más pobre en cuanto a valores, educación y principio de fe, pero sí te hace más adinerado o menos adinerado. Sin embargo, no descartemos, repito, no descartemos la importancia de la riqueza material, pues ésta, si es direccionada por Dios, nos permite hacer mucho bien a los demás, a uno mismo, y a la obra del Señor. En Eclesiastés Capítulo 7. Versículo 11 al 12. Leemos. La sabiduría es aún mejor. Cuando uno tiene dinero. Ambas cosas. Son de beneficio. A lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero. Abren casi todas las puertas. Pero solo la sabiduría. Puede salvarte la vida. Qué impresionante versículo es este. Qué impresionante. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero, dice Eclesiastés 7. Es tan, es tan existencial el rey Salomón, es tan, es tan directo. Termino con esto, amados, y agradezco su paciencia. Perdámosle el miedo a las palabras prosperidad, dinero, riquezas, aumento, incremento. Es cierto que se ha abusado de ellas en nuestro medio cristiano, es cierto, pero es imposible negar esta verdad. El Dios al que servimos le gusta bendecir a sus siervos. El Señor prospera a quienes le obedecen y aman. Sería imposible que esto no ocurriera, ya que Él es fuente de toda bendición. Y todo aquel que se acerca a su presencia, por los motivos correctos, se ve afectado por la bondad que emana de él. Bondad que no solo es paz, no solo es liberación y salvación espiritual. La bondad que emana de él también es riqueza financiera, para unos más y para otros menos, según la voluntad del Eterno. Voy a cerrar esta grabación con el siguiente versículo. Dice así. Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les haga prósperos en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida. Sea el Señor bendiciéndoles en el siguiente año que sus cultivos, sus campos, sus proyectos, sus negocios, sus finanzas, sus billeteras, sus emprendimientos, sus empresas prosperen. Sí, Señor. Sean prósperos. Sean prósperas. Que su economía resalte y dé gloria al Señor. Que vuestra economía sirva para bendecir la obra del Señor. Que vuestra economía, vuestras finanzas bendigan a las demás personas pero que también vuestra economía les bendiga a ustedes mismos. Ese es mi deseo y esa es mi oración por ustedes. Muchas gracias por haber estado conmigo. Bendiciones.